0: Bueno, señores, yo tengo a René Garcías, eh, García. Di García. García, te dije. Mira, eh,
1: García, García,
0: tío. Sí, sí. Eh, bueno, García. René. García. René, ya estamos grabando hace un ratico. Entonces, okay. tú me contabas, tú me contabas que tú quieres, antes de empezar a grabar, tú quieres eh, empezar con una oración y. y quiero que la oración también quede grabada así que el micrófono es todo tuyo tú tu, bueno tu micrófono de tu celular es todo tuyo así que dale para allá y te escuchamos
1: con mucho gusto mi hermano Luis nos unimos en oración junto a todos esos hombres y mujeres que van a sintonizar y a disfrutar de, de este diálogo de esta experiencia pues te pedimos Padre Santo inmensamente bueno rico en misericordia de ti viene la vida la esperanza la fuerza que por los méritos de Jesús y por la acción de tu Espíritu Santo eh, nos llenes de tu presencia, de vida, que podamos vivir, no sobrevivir, sino tener una vida abundante. Te entregamos este diálogo con, con mi hermano Luis y con todas las personas que van a disfrutar de él, que se, salgamos inspirados, fortalecidos y llenos de entusiasmo para tener una vida significativa para nosotros y que toque a los demás. Muchas gracias y te decimos de corazón Señor. Amén.
0: Amén. Y bueno, ya después de esa oración le podemos dar eh, inauguración a este episodio de este podcast Encaminados al Éxito. Ya escucharon un poquito de René haciendo la oración, pero yo le quiero hacer de todas maneras una pequeñita y bien corta introducción de quién es rené cómo lo conocí para que tengan una idea más o menos de dónde viene este junte que se dio ahora mismo empezamos con rené mira rené René García es un dominicano, como él eh, dice, con sol en el corazón. Es el, eh, es el esposo de Olguita, como cariñosamente eh, él también le llama. Padre de Rudy y Gabriela, sus dos hijos y creyente en Dios. Como por si acaso quedaba duda, ¿verdad, René? Es psicólogo, comunicador, Así, ¿eh? apasionado por aprender y tocar positivamente la vida de los demás. Lo tengo hoy, tengo el honor de, de tenerlo en este episodio para nuestro podcast Encaminados al Éxito. Y quiero empezar diciendo que este episodio lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, eh, iTunes, eh, digo no, Apple Podcasts y iTunes son las mismas cosas ok, lo pueden encontrar por ahí, lo pueden encontrar en Tuning que fue lo que quise decir, también estoy subiendo los episodios a YouTube enteros, así que lo pueden escuchar por ahí, no tienen que tener eh, su teléfono Spotify ni ninguna de esas otras cosas, si lo quieren ver o escuchar por YouTube también lo pueden escuchar y nada, basta de introducciones vamos al mambo como dicen, René, cuéntame de ti yo hice una pequeñísima introducción. Ah, bueno, se me olvidó decir que yo a René lo conocí por una diocidencia. Coincidimos en un, en un evento que se, se realizó en Santo Domingo llamado Se Acaba el Tiempo. Era parte del grupo de... ...de conferencista que participábamos en ese, en ese evento... ...y ahí hicimos una, una química de una vez... ...quiero decir que no solamente fue con René... ...hicimos química el, el grupo entero... ...pero del grupo entero con el que más yo... Eh, ...pienso como que nos alineábamos quizá por... A, ...a lo mejor quizá era por la pareja también... ...porque yo andaba con Verónica y andaba con Golguita... ...y como que era para arriba y para abajo como que... ...hicimos una conexión Ajá. chulísima... ...y cada vez que eh, colaboramos el uno y con el otro... Siempre hacemos como esa buena química y por eso digo que para mí es un honor tenerte, René, aquí en el episodio y agregar valor a, a las personas que nos estén escuchando. René, cuéntame un poco de ti. Date a conocer con los o oyentes de este programa. Yo sé que a ti en, en Instagram te, te, te quieren mucho porque lo he visto en tus live y en Facebook también, pero esta es mi plataforma. Entonces yo quiero que tú le digas un poquito a la gente que me escucha eh, quién eres y, y háblanos un poquito de ti.
1: Gracias Luis, definitivamente fue un, una bendición de la vida que pudimos encontrarnos en esa conferencia Se Acaba el Tiempo se acabó el tiempo de no ser amigos y no de estar juntos, encaminados al éxito con nuestras parejas al lado, enfrente y detrás, porque definitivamente en pareja se llega mejor. Así pues, es. Qué placer, y René García, soy un dominicano que lucha todos los días por llevar el peso dignamente a mi casa, apasionado del aprendizaje, desde pequeñito se me hacía fácil hablar y comunicar, o sea, nunca le tuve miedo al micrófono, No sé sea, algo... Nunca le tuve fobia a hablar, sí. pero soy una pers persona que me encontré con Dios, un Dios personal, ya a los 17 años por ahí. Soy un ex depresivo, ex ansioso, una persona que no podía dormir, que de insomnios, contaba ovejitas, pero nunca se acababan las ovejitas. Eh, una persona que ha tenido varios fracasos, caídas económicas, profesionales pero eh, me he dado cuenta Luis y para todos los eh, caminantes hacia el éxito que ya se han encaminado o los que van a tomar la decisión a partir de este momento me he dado cuenta que las magall magalladuras los rayones, los golpes de la vida, cuando podemos encontrarle un sentido y mirar hacia el horizonte y saber que lo que hemos ido aprendiendo pues simplemente son fortalezas y son cicatrices que son recuerdos que nos recuerdan desde dónde vinimos y nos dan fuerza para seguir caminando hacia adelante amo la psicología, tengo mi consulta privada soy terapeuta de, de adolescentes, adultos parejas y familias con, y mi especialización es básicamente en crisis y trauma intervengo en crisis y trauma y me, me encanta ayudar también trabajar con jóvenes sí. dar conferencias y, te, y, y trabajamos en los medios tenemos un programa semanal de televisión dominicana sobre testimonio precisamente de, de gente que estuvo, tocó fondo y se ha levantado. Se llama Vivencias de Fe Tengo, y dos programas de radio. Uno se llama Creciendo Contigo, donde llevamos temas de todo tipo de crecimiento semanal junto a mi esposa y un buen amigo. Y tenemos otro programa que se llama Escalera 7 donde nos subimos a la escalera para crecer hacia la perfección, que es el 7. No, ese es un pequeño resumen. Me encanta comer. Acabo de, de perder en los últimos ocho meses <ríe> 50 libras. Era bien gordito antes de tú conocerme, Luis.
0: Sí, sí.
1: Y, o sea, que motivo a los que son como yo. Sigo amando comer, lo que pasa es que ahora hago más ejercicio y de vez en cuando me cuido. Y me encanta bailar, cantar y... Y nada, aquí estamos para lo que tú quieras y creas de valor que comparta con tu distinguido eh, eh, seguidores, amigos de encaminados hacia
0: el éxito excelente, excelente bueno, muchísimas gracias René por tu por tan bonita introducción y tan expandida, eh, yo quisiera como que hay tantas cosas que a mí me gustaría tocar sobre esa introducción pero la, la que tú mencionaste de último fue lo de lo de comer y hacer ejercicio tú sabes que yo también yo soy una persona que a mí me encanta comer de hecho, mi esposa Verónica me dice que, que ...que de dónde... ...a dónde que yo... ...que se me va la comida... ...porque yo constantemente... ...estoy comiendo... ...pero al mismo tiempo... ...yo pienso que uno de los... ...de mis motivaciones... ...más fuertes... ...de yo hacer ejercicio... ...si tú supieras René... ...es comer... ...porque yo... ...yo a veces pienso... ...no porque... ...yo tengo que hacer mucho ejercicio... ...porque yo como mucho... ...entonces eso como que... ...me mantiene motivado... ...tú y, ...y de eso se trata... me tú tienes que disfrutar... ...de los placeres... ...de, de lo que a ti te gusta... ...al mismo tiempo... ...obviamente... Eh, si es algo que te que te afecta a tu salud, pues entonces ya ahí son otras 500, tú ves. Pero me causó eso que, que tú hayas mencionado. Y mira, vamos claro, a hablar, claro, vamos a hablar claro, claro. de sí, vamos a hablar del principio, ¿verdad? Eh, como en la Biblia, vamos a empezar por un Génesis, no de tan principio, pero del momento en que tú hablaste al principio, la experiencia que tuviste alrededor de los, de los 17 años, como mencionaste, quiero que me hables un poquito más de eso, cómo sucedió, en qué situación tú te viste, que llegaste a esa conclusión, porque para luego yo entonces contarte la mía, para que, para que compartamos ese, ese pedacito.
1: Ok, excelente. Pues eh, yo soy ex-depresivo, porque ya no me, la depresión le, le, me tiene miedo <risa> y, y, y ex Acelerado, intenso, lo sigo siendo, pero a gusto, porque me encanta producir, mi mente siempre está inquieta, Exacto. creando cosas. Pues yo soy, al igual que muchos eh, dominicanos, sabes que nuestro país tiene una alta tasa de divorcios, ...y de familias disfuncionales... ...nuestro país... ...perdón... Sí. según la, ...una de la, la última encuesta de población... ...reveló que más del 50%... ...de los hogares dominicanos... ...no tienen un papá presente... Okay. ...son madres solas... Eh, ...criando hijos... ...y muchos jóvenes... ...pues yo vengo de un hogar... ...donde yo fui hijo único de mi papá y mi mamá... ...divorciado... ...entonces el Entiendo. divorcio... ...aunque mi, mi papá venía cada 15 días... ...porque trabajaba en el interior me dio como un golpe, me impactó, pero también la falta de mi padre en mi casa, esa, esa, eso del fortalecerme, empoderarme, Sí, era un muchachón inquieto, noble, pero tuve un crecimiento tardío, entonces era más pequeño que casi todos mis contemporáneos, yo tengo ya un buen tamaño, digamos que un tamaño eh, normal, casi seis pies,
0: sí. eh, un
1: metro y pico, no, no me lo sé bien en metro, pero eh, yo era el último, el más pequeño, y crecí con esa sensación del último, en el colegio o cuando yo era parte de los Boy Scouts, mandaban a hacer formación de mayor a menor, y todo el mundo se reía, decían, ¡Re, re, para el final. Yo siempre quedaba con Juan, Juan y yo éramos los más pequeños. Por unos meses le pasé un poquito a Juan, pero luego Juan me volvió a derrotar, y me quedé más pequeño. Esa sensación de pequeño también... Era delgadito y no era como deportista, era terriblemente malo. Los, los, los equipos que querían perder solamente tenían que alinearse. Entonces, un, un país de deporte pequeño de estatura y en mi escuela, en mi colegio, era de gente pudiente, pero yo era de los más pobres porque como fui único durante muchos años, hacían un esfuerzo y me lo pagaban, pues yo tenía muchas características que no me hacían atractivo y eh, me hicieron mucho bullying se burlaban de mí y yo creo que en un momento exploté ya ¿Y ya los 16, 17 años hice una depresión fuerte ya mayor una depresión y no le tengo miedo a decirlo ya como psicólogo para los que están por, para deprimidos eh, una depresión psicótica o sea que yo casi perdí la noción de quién era me sentía perseguido y hubo que hacerme un internamiento psiquiátrico, duré siete días en higiene mental en un hospital del país, sí. y luego un tratamiento de casi año y medio eh, de psiquiatría y psicológica, ese es, eh, ese es mi, un pasado doloroso en el cual me pude quedar, pero ya luego que entré a la universidad y me fui empoderando, tuve un encuentro con Dios, pues me di cuenta del valor que yo tenía, y a los que están encaminándose al éxito, no te avergüences, si has tenido alguna enfermedad, alguna situación psicológica, emocional, hoy yo puedo ser más empático, Luis. Tengo más compasión, más pasión, porque yo estudié muchísimas carreras, después hablaremos un poquito de eso más adelante. Sí. Y terminé luego de, inclusive, ejercicios exitosos, profesionales, haciéndome psicólogo, psicoterapeuta. Yo creo que yo tenía una deuda de gratitud de que habiendo caído con una psiquiatra que me mal manejó al principio, que uh -huh. di a mi madre un, un diagnóstico muy triste, encontré a un psiquiatra que fue como una figura paterna que me respetó, miró mi inteligencia, me dio afecto, cariño, me dijo, de esto vas a salir. Y hoy en día yo puedo, quien fue paciente, hoy es un terapeuta, lo digo no por soberbia, sino exitoso en la práctica, respetado en mi país. Y yo diría que, quiero más servir de inspiración a los demás, de que no importa momentos rotos, de ansiedad fracaso, de sentirse menos en algún momento cuando conectas con tu yo interno, con tu valor con lo que vales, porque todo el que está aquí es único, distinto e insustituible así o es tú te das cuenta que eres único a nivel genético único en tu particularidad e insustituible en tu forma de hacer las cosas otro puede ocupar tu posición, pero como lo haces tú, eres único el pan que tú vas a amasar, nadie lo amasa como tú. El libro Así que tú es. vas a leer, nadie lo va a leer como tú. El abrazo que tú das, nadie lo va a dar como tú. Así que tengo mucha esperanza de decir que soy ex-depresivo, ex-ansioso y ahora la depresión me tiene miedo porque a veces necesitamos ayuda psicológica y psiquiátrica pero hay un cambio que se da desde dentro de ti, te lo digo como psicólogo sí. que solamente tú puedes dar una llave que Dios te dio que nadie te puede quitar y es tomar la decisión de que aunque hayas caído en un hoyo, lo voy a repetir en, dos veces, no te quedes a vivir en el hoyo. Exacto. Una cosa, es un fracaso es caer en un hoyo y ser un fracasado es quedarte a vivir en el hoyo. Si ya estás viviendo en un hoyo, muévete de ahí, que tú no eres un árbol. Si no te gusta, muévete, pero no te quedes a vivir en el hoyo.
0: Exactamente. ¿Sí? Excelente, René. Mira, tú sabes que eh, mi experiencia no fue tan drástica. Eh, no llegué a un, a un episodio de, de, de internarme clínicamente, pero yo sí pasé también por una, una depresión bastante grande. Pero yo lo yo como que llegué a la. como que aquí dicen snap out of it O sea, yo como que me salí del hoyo. Vamos a, a usar la misma analogía. Porque yo entendí en el estudio de esto del de liderazgo, en el estudio de las, de, del, del desarrollo. Eh, del potencial humano Y, y siempre mi, mi búsqueda de ser mejor Mira, te voy a contar algo Que muchísima gente no lo sabe eh, Yo hace un par de años eh, Pasé por lo mismo Por una, una depresión eh, bastante crítica por, por lo menos a mi entender eh, Y eso me causó que yo incluso Me separé de Verónica por un tiempo Pasaron mil cosas que, que después más adelante se pueden contar con más detalles La cuestión es que yo quería llegar ahí Porque lo que yo pienso, yo después analizándome Yo también me considero así como tú un ex depresivo y ex ansioso Porque de la manera que yo llegué ahí fue eh, Yo entendí, yo entendí que lo que yo tenía a mi alrededor Tenía todo, como que todo era muy bueno O sea, yo tenía aquí a lo que le llaman aquí el sueño americano vamos a ponerlo así, yo, okay. tenía, yo tenía hasta el perrito, René entonces, aún así, aún yeah. así tenía ese vacío como que contra, como que, como que no me siento como que estoy siguiendo, como que no tengo un propósito de vida y yo analizando, y yo soy una persona que leo bastante soy una persona que cree mucho en la ciencia y yo en ese momento era ateo o sea, yo no creía mil cosas menos no tenía una vida espiritual, vamos a ponerlo así aunque vengo de una familia sumamente católica. Pero yo no tenía como esa cultura. No, o sea, no tenía dentro de mí. Había perdido esa fe. Eh, yo estudié, de hecho, inclu incluso. Yo estudié René en colegio de monjas. Y, y todo fue alrededor de mí o toda mi familia es sumamente católico Y yo en realidad como que de un momento a otro como que perdí. Creo que fue cuando vine aquí a Estados Unidos. Que vine a, a, como a los 17 años precisamente. Eh, bueno, la cuestión es que después de que me vi ya como, como cuando uno toca fondo En ese momento donde no hay más luz, más que por lo menos de esa manera me, lo sentí yo Sino que tú, todo lo que ves es oscuro, como tú hablabas de que tú pierdes el sentido de, de presencia Vamos a ponerlo así yo descubrí, yo dije, contrale, pero lo único que, o sea, yo estoy trabajando en todas las áreas de mi vida, yo lo estoy trabajando bien, mi familia, eh, mi, mi, eh, ¿cómo te digo? Mis eh, mi responsabilidades, padre, a, al máximo, eh, con mi pareja me sentía, no me sentía que, que estaba al 100%, pero me sentía que estaba dando una buena parte de mí, eh, y lo único que me faltaba era lo espiritual. Y yo dije, contra, pero en lo único que yo estoy fallando es en esto. So, déjame yo, eh, como dicen aquí, yo lo voy a tratar por lógica. Porque si no, si no creo eh, y, cuando, y yo me muero, no pasa nada si no hay nada. Pero si yo creo y yo me muero y hay algo, entonces me conviene como que, vas, déjame yo empezar a investigar. Y, y empecé a, a leer, a leer eh, cuestiones de, bíblicas, a, a juntarme con personas precisamente con mentores que la mayoría que en ese entonces yo estaba siguiendo la mayoría rené eran cristianos eran de alguna eh, como eh, algunos católicos y otros cristianos evangélicos eh, pero todos tenían como la misma línea entonces yo me, me empecé a juntar con, con este tipo de personas que tenían como esa como esa chispa, así como tú la tienes, como con esa vida que cuando tú te juntas con René, tú sientes como que tú te prendiste otra vez. Eh, tenían esa misma chispa y yo dije, Contrale, pero a mí como que me conviene más. A mí como que, conviene, como que me conviene más creer. Y me empecé a agarrar de ahí y dije yo, tú sabes qué? esto es lo único que yo sé que, que no, te, no tengo nada como que enforzar. Déjame yo agarrarme de ahí. Y empecé a leer y empecé a simplemente a creer por fe y a decir, bueno, y a, entregarla, a entregarle las cosas a la mano de Dios. Mira, René, y es increíble cómo, cómo funcionan las cosas. Desde ese momento se pusieron a poner todas las piezas como, como encajando, como que todo se fue encajando y todo se fue encajando. Y ahora mismo es algo que yo digo, wow, es increíble. Y es, es increíble, pero a la misma verdad es bueno mirar atrás. Y poderle contar eso a otra persona que quizás también esté pasando por lo mismo, que quizás no sabe, que quizás eh, tiene gente a su alrededor que, que no ayudan en ese sentido. El círculo que tienen, un círculo tóxico quizás y se ven en la en la, quizá en la necesidad de, de tomar medidas drásticas como, como yo tomé en ese momento y, y que se dan cuenta de que no, que esa decisión no fue la mejor y vuelven para atrás. ¿Te entiendes? Entonces es bueno, como tú dices, es bueno hablarlo para que otras personas que sí lo están pasando se sientan que no están solos, que, que hay gente que han pasado por eso y están donde están, que tú puedes tener una vida espiritual también que ayuda bastante y a mí en lo particular y mi experiencia personal eso me ha, como te digo, catapultado de la persona que yo era antes a la persona que yo soy ahora y como te digo, todo ha ido como encajando, como que todas las piezas se han puesto en el mismo, como, como, en, como en orden. Pero aquí no estamos para hablar de, de mí. Vamos a hablar un poquito más de ti y quiero que me digas ya una vez que tú saliste de esa, de esa experiencia que tuviste en cuanto a, a lo depresivo, cómo tú empezaste tu carrera, eh, ¿qué, qué, qué tú empezaste a hacer cuando llegaste ya a la universidad.
1: Ok, excelente. Pues déjenme, eh, a, a propósito, le voy a, a decir esta, este discurso tan breve, uno de los más breves de siempre, que lo dio Sir Winston Churchill en una graduación universitaria, en una de las universidades acreditadas, lo invitaba mucho porque era muy buen orador, ese, ese primer ministro inglés, y hubo un discurso famosísimo que, él dio, que fue el más corto en la historia de esa de esa graduación, uh -huh. que él simplemente se puso de pie y te dijo, simplemente a ti que me escuchas, a ti que estás encaminando en en, en al éxito, nunca, 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 jamás, jamás te rindas. Así es que decía.
0: Así mismito es. Nunca,
1: nunca, 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 jamás, jamás te rindas. Podemos estar, como dice la palabra de Dios, la, me sale por los poros, porque dice... Puedo estar derribado, pero no vencido.
0: Exactamente. Derribado
1: pero no eliminado, no eliminado. Las personas, Luis, más bellas en la vida, que más se inspiran, han sufrido mucho. Y no porque haya que sufrir, sino porque las almas puras, las personas que quieren crecer mucho, crecer duele. Así es. Las personas más bellas han desarrollado la compasión a través de, 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 de mucho sufrimiento, sanado, curado y que sirve de aprendizaje me decías, yo llego a la universidad pero la vida no es en secuencia Luis exacto son muchas cosas que se abran en paralelo yo me sanó de la depresión pero yo terminé la carrera que había comenzado a estudiar que fui a nivel de índice académico sí. era simpático, tenía amigos o me sabía examinar, terminé con un buen índice, pero un fracaso mi primer fracaso fue mi primer título universitario, que yo lo digo y se ríe. De ingeniero de sistemas. Y yo soy más básico que cualquier usuario. Y algo que no se parece a mí para nada, ¿eh? Después yo con el tiempo. Sí. Esa fue mi, mi carrera, ingeniero de sistemas. Pero la, yo diría que conocí buenos amigos, me, me sirvió de vínculo, pero me sentí después de eso volví a sentirme no depresivo, pero mucho tiempo fracasado, Luis, porque no encontraba trabajo, porque o no me la aprendí bien, o me examinaban y me quemaban, hasta hubo amigos que querían darme un trabajo en sistema y, y no pudieron hacer nada, aún siendo amigos por el examen, porque mal que me iba. Yo como que no lo entendí. Yo pasé por la universidad, pero no pasó la carrera por mí. Y sí. luego, en desesperación, para ayudar a mi madre a mantenerla, pues busqué un trabajo vendiendo juguetes, después trabajaba en una oficina pública vendiendo marbete de renovación de placa, pero terminé, luego me aprendí un oficio que deja mucho, que ayuda a ganar dinero digno, y me hice corredor de seguros. Empecé a trabajar en corretaje de seguros y ahí desarrollé toda una vida, de, me llegué a ser gerente, a ser director de negocios, ganaba, llegué a tener gente bajo mi mando.
0: Ok, ah, pues ya tú tenías, sí, ya tú tenías ya una buena, buena firma.
1: Firmes. Señor García y todo eso. Me puse a, a caerle atrás al dinero, a estar todo el tiempo ocupado de esa presión de la producción.
0: Sí, sí. Pero también sí. me
1: puse orgulloso, me puse orgulloso. Y, y con mi esposa también. No me llegué a separar, pero pensé varias veces en divorciarme y hablaba mal. A mí. esa esposa que tú conociste, que no queremos tanto y son tan chulos. Es, es real ese amor que ves en Pero sí. eso pasó por prepotencia mía soberbia porque ella no ganaba mucho dinero y yo era director como dicen los dominicanos qué aceite el mío de
0: verdad Después te pusiste con parón
1: entonces me faltaba pero yo creo que no era porque yo en el fondo era orgulloso era que yo tenía una necesidad de de demostrarme a mí mismo y a la gente de, a mi alrededor que yo tenía valor
0: exacto yo creo exacto que
1: el niño chiquito el que creció tarde el que no jugaba deporte tenía esa asignatura pendiente. Pero seguí trabajando ahí y cuando llegué a una de las posiciones en que mejor he ganado, era director de negocios en una compañía de seguros de vida, de vida internacional, de un banco muy prestigioso del país, yo me sentí infeliz, muy infeliz. No, no no, tenía tiempo, ganaba comisiones en dólares, bien, sí. pero no tenía tiempo para gastarlo. Y si ellos iban creciendo, y yo no tenía tiempo, vivía tenso con unas metas. Y, y, y tuve una segunda caída. Tuve una depresión ya después en la adultez.
0: Sí. Y, y, caí, y para eso,
1: nuevo,
0: sí. y perdona que te interrumpa ahí, perdona que te interrumpa ahí, René, pero es muy importante, eh, tú sabes, como dejar también hacer un poquito de énfasis en esa parte de cuando tú eh, estás de una manera desequilibrando eh, tu bienestar, por ejemplo, tú estabas trabajando, quizás es un buen trabajo, por lo menos buen trabajo en el sentido monetario, porque quizás te pagaban no había bien.
1: Equilibrio de vida,
0: no había equilibrio de vida. Exactamente, no había equilibrio emocional, no había equilibrio de vida. Eh, tú te vivías con un estrés, quizás por metas casi locas que acostumbran a tener en muchas empresas. Y
1: no tenía líderes, no tenía líderes. Y no había líderes. líderes. Lo voy a decir así como suena, textualmente el presidente de la compañía me caía mal.
0: Porque era
1: una persona que maltrataba a los, a los que le pagaba bien. No era un líder de inspiración. Era dictador.
0: Exactamente. Era un y jefe. Se
1: de los fracasos, se cacareaba, se perdía un negocio que hacía sentir un inútil. Y yo, por, por, por querer ser buen padre y proveer a mis hijos, lo aguantaba. Exactamente, Entonces, aguantaba le... ese tipo. Y le hablaba mal. A mí nunca me dijo una mala palabra, pero yo vivía con la ansiedad de que no me la dijera porque no lo iba a soportar, entonces iba a perder el trabajo de mala manera. Sí, entonces sí, sí tuve, eh, también me desenfoqué un poco con mi esposa y con lo más importante. Pero Dios, que me había visitado una vez, me recordó en un negocio que había perdido. En ese negocio fui vestido de mi mejor gala, en un buen carro, con estrategia de negocio. Y el, la persona que iba a hacer el negocio me, me miró con... Con soberbia, me hizo sentir mal. Sentir mal. Yo sí. había orado a Dios para que consiguiera el negocio, pero luego me tocaba dar una, predica, una charla inspiracional a jóvenes de un barrio muy pobre de la capital, esa no. Me tocaba hablar de amor, de pasión, y yo me estaba destrozado. Y ese día miré al cielo lleno de estrellas y empecé a llorar. Y Dios me recordó, sentí de Dios, en el Dios en que, quien creo. Me dijo, René, ¿por qué Tú te vestiste de tus mejores galas, trajes, estrategias, carros buenos, estrategias de negocio y te desecharon. Terminaron con soberbia. Recuerda que cuando yo te visité, tú, tú no te dabas valor a ti mismo. Tú te creías fracasado, pequeño de tamaño, pequeño de estatura. Sin embargo, yo te elegí. Y ese día, Luis, lloré. Me di cuenta que el mejor negocio que yo iba a cerrar ese día era recordarme que mi potencial era enorme, que yo tenía un valor en mí mismo, y que no me lo iba a dar ningún traje ni ninguna posición. Así. Esa es. posición luego la dejé para caerle atrás a mi sueño, sí. a buscar otra cosa, y le pude preguntar a mi hijo, hubo un tiempo que mi hijo me vio, yo andaba siempre con trajes de marca, Luis, ¿cómo? no quiero criticar esto, ¿eh? Claro, Quizá
0: claro, sí claro. Y me hizo
1: daño, a lo mejor tú me escuchas, yo no quiero limitarte, no estoy diciendo que eso no, que no, mal, no, te que no es. Lo más, que no, 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 yo estoy tranquilo. Que no es lo más importante. Yo andaba con trajes de marca, camisa, camisas italianas, corbatas de seda y con una lactose, pero no tenía tiempo para ver a mis hijos. Luego que perdí ese trabajo, eh, fue la, eh, un fracaso hermoso avancé mucho, tuve que aprender a ser humilde, a dejarme ayudar de mis suegros, había comprado un apartamento en un cuarto piso y lo tuve que entregar. Felices humillaciones y fracasos porque yo creo que yo volvería a repetir la historia y no porque tengo un trastorno masoquista, <risa> eh,
0: sino por el aprendizaje. Sacó,
1: sac ese fuego sacó lo mejor de mí. Luego, un tiempo después, para los padres que me escuchan y madres, que quizás se salen a ganar el dinero en una factoría, con un trabajo, con unas ventas. Si tú le dedicas tiempo a tus hijos, no importa. Yo pude pasar más tiempo con mi hijo y mi, mi hijo un día me dijo, yo vestido en jean informal, pero cayéndole atrás a mis sueños, me dijo, papi, ¿recuerdas cuando tú eras un ejecutivo? Digo, yo sí, recuerdo que íbamos mucho a resorts en el país, que tú ganabas mucho dinero... Y andaba siempre con una lactose en corbata Digo yo, sí y, y, Te gustaban esos tiempos, ¿verdad? Que, que me dice no, me gustan más estos ahora Digo yo, ¿por qué? Me dice porque antes tú andabas ansioso, acelerado Le hablabas mal a mami Andabas con una lactose siempre en la mano Y no nos mirabas Y ahora tienes tiempo para comer con nosotros Pasas tiempos con nosotros Me gusta más el día ahora
0: Qué bonito, qué bonito y mira que, que los niños que a veces uno piensa que no están prestando atención son los primeros que, que están ahí mirando todo lo que pasa y absorbiendo mira René y cuéntame de cuando tú decidiste perseguir tus sueños cuéntame esa historia porque tú me dijiste que ya estudiaste ingeniero de sistemas y ahora eres psicólogo cuéntame esa, cosas, esa sí, cosa mira,
1: oye todo lo que estudié antes de, de, de descubrir lo que era mío yo era como un, un martillo Luis daba muchos martillazos y tumbaba ramas, tumbaba cuadros, rompía cosas, pero no había encontrado que yo, lo mío era martillar clavos, hasta que encontré mi vocación. Un martillo, o tú, tu vir, es como un martillo, Luis, y la sí. de, de los hermanos y hermanas que nos escuchan, que tú puedes darle golpes y sentirte medio bien a algo, pero mientras tú no más martillas clavos, no vas a estar haciendo para lo que viniste a hacer. Y vas no te vas a sentir totalmente entusiasmado. Yo llegué de mi consulta ahora y, y estamos aquí eh, en, en y no me agoto. Sí. Pues mira cómo lo descubrí. Ya me quiero eh, honrar a mi esposa, que también le apoyó a este loco. Apoyar a mis hijos por el tiempo que costó. Ya yo tenía una ingeniería de sistemas, un background en seguros. Ya eh, tengo mucho conocimiento de seguros y había hecho una maestría en alta gerencia.
0: En alta gerencia, sí.
1: Y una, eh, con, con concentración en mercadeo, en marketing. Ya. Entonces, ya yo tenía todo eso, Luis, pero fui a dar una conferencia y me puse en contacto con mi flow, como le dicen, se le dice flow en español y flow en inglés también, creo. El flow es cuando tú te sientes que tú estás como un río en el caudal por el que tú debes ir.
0: Exacto. Entonces,
1: Tú sientes que vas bien, eso es fluir en la vida. Quien fluye no tiene depresiones ni ansiedades ni sin sentido. Fluye. Pues yo fui a dar una conferencia y le hablaba a jóvenes eh, de divorcio de padres, jóvenes necesitados y yo hice una dinámica donde yo era como un papá y le dije que el que quisiera perdonar a su papá que me abrazara y, y fueron abrazándome varios jóvenes. Hubo un joven que a través del cual me cambió la vida porque me volví a lo que yo tenía que hacer sentí un joven llorando yo no sé uh -huh. si fue que conecté con él y me, me decía, no me sueltes me lloraba, papá, tú sí me has hecho falta tú sí me has hecho falta tú sí me has hecho falta y yo hice una dulce pregunta a Dios y a mí mismo me pregunté, terminó la conferencia pero ahora ya yo no lo puedo ayudar ¿cómo yo pudiese ayudarlo de nuevo? y sentí en ese momento vuelve a estudiar, estudia psicología y hasta psicoterapeuta wow y ya yo tenía muchos años de estudio, los amigos míos me dijeron los cercanos, Luis, para que lo escuchen, los, los amigos que están ahí, amigas, a veces los cercanos, definitivamente las locuras, que los, los grandes líderes y emprendedores, van por caminos que solamente ellos entienden, y a veces ni lo entienden. Tu intuición de éxito, lo dice. Porque Exacto. todo el que me está escuchando, nosotros tenemos una brújula de éxito grabada en nuestro corazón, y solamente tú puedes ver ese norte. Me gustó, creo que voy a tirar una reflexión de eso mañana. Sí, sí, no, no, no cae mal. No. Pues yo, yo, yo sentía que tenía que estudiar y mi esposa le hizo coro al loco. Yo no, yo no estaba ganando muy bien porque acuérdate que el, el gran puesto que tenía con el dictador que tuve ya yo no lo tenía. Y yo le dije, quiero volver a estudiar. Y volví a estudiar cuatro años más de psicología. A veces tuve que buscar el dinero de donde sea. Después hubo una maestría que costaba miles de dólares y la cual Dios o el universo, como tú le quieras llamar, en mi caso Dios, cuando tú te sacudes para, para alcanzar una estrella, eh, eleva la tierra, el cielo se baja y, wow. usted, se, y usted la toca.
0: Así bueno, mismo yo, es.
1: Yo una maestría que costaba miles de dólares, que era la intervención en crisis y trauma, le quiero decir como testimonio, luché, luché, y saber cómo lo iba a conseguir que yo pagaba un peso dominicano, óyeme, ni siquiera un dólar para activar el sistema.
0: Wow. Y
1: decir que yo podía estudiar. Y fueron siete años pasando mala noche, ya yo con niños, después que yo había sido director de negocios, eh, con, repitiendo ropas, eh, saliendo a josear eh, para yo poder mantener los estudios. Yo vendía productos naturales, eh, vendía canasta de navidad. Yo no, yo no Estuve complejo, Luis. Exacto, en hacer exacto. Lo que tuviera que hacer. Pero iba a mi sueño. Y por eso, como descubrí lo que yo quería hacer, mi vocación, el clavo encontró su. El martillo encontró sus clavos. Mis notas sobresalientes, claro, me entregué. Y te puedo decir que hoy en día, con una práctica de no tantos años, relativamente, tengo ya unos años de práctica, pero mi práctica, mi, para gloria de Dios, y puedo decir, una experiencia de éxito luego de un fracaso. Yo tengo una práctica como si tuviera 25, o 30 años de consulta, como si hubiera estudiado desde toda la vida, porque lo hice con madurez después del fracaso, sabiendo lo que quería y con entusiasmo. Exacto. Y nunca es tarde a ti que me escuchas ahí, Exactamente. A, ti hice, a mis amigos, nunca es tarde para que tú salgas a perseguir tu estrella, porque si lo haces con determinación, aunque te quedes solo en un trayecto, la luz te va a alcanzar y vas a encontrar a otros locos encaminados al éxito junto contigo y van a celebrar bajo la luz de la luna y a esperar la luz del sol.
0: Así mismito, amén Mira, tú sabes que es chulísimo, chulísimo eso que tú acabas de... De decir, o sea, toda la historia de cómo tú embar te embarcaste a seguir tus sueños y todo lo que tuviste que pasar también. O sea, ahí se muestran muchísimas cosas de las que nosotros los dos hablamos, de lo que es el proceso, de que las cosas no pasan de, de la noche a la mañana, que aunque, tú, que, que aunque tú estés siguiendo tus sueños, tú tienes que hacer cosas que no son como parte de tus sueños para poder seguir caminando hacia tu sueño. Eso es como que el que va por ejemplo si tu sueño no quiero poner este ejemplo porque una gente lo son dominicana un político que ya después tú, tú te vas a reír un ching. eso es como que el que va para Higüey si tú vas para Higüey eh, y, y tus sueños están en Higüey es una provincia de República Dominicana y tú sales desde la capital y se te pincha una goma en el medio del camino a ti simplemente te toma qué tú quieres, qué tú piensas hacer, te vas a devolver. Si tú vas encaminándote a tus sueños, si tú vas de camino a tus sueños, tú simplemente lo que tú haces, ok, bueno, se me, se me ponchó una goma, se me pinchó una goma, lo único que tengo que hacer es cambiarla. La cambias y sigues en ese mismo camino. O sea, en el camino tú te vas a encontrar con cosas que no son parte de tus sueños, con cosas que, que lamentablemente tienes que hacer para seguir caminando hacia eso que quieres por lo tanto tú tuviste que hacerlo eh, o sea como tú dijiste que a ti no te daba eh, y no tenemos que hablar ni siquiera como de que vergüenza sino porque eso, son, eso es parte del proceso que es lo que yo estoy hablando aquí y mira sí, eh, no
1: fue lineal no fue lineal. Exacto. Aclaro, aclaro lo que me escuchan no fue que fui depresivo fracasado y me alineé hacia el éxito fue, exacto como las películas, las películas de Hollywood, le, como que los últimos 10 minutos como que todo se arregla
0: sí, 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 sí.
1: Ya, pero no es así, ahí se arregla porque tiene que acabarse el film
0: exactamente
1: pero, eh, eh, hubo altas hubo bajas eh, momentos en que uno decía tiro la toalla pero siempre, algo que me ayudó siempre recordar esa eh, hacia dónde yo iba pero hay momentos en que se sufre en que se baja el ánimo a veces yo quería que mis amigos me, me aplaudieran y se reían. Me decían, ahora García le he cogido que priva el psicólogo. <risa> sí, y si sí. alguno de ellos me escucha ahora, si alguno de ellos escucha este podcast, óigame ustedes, no es que yo privo, es que soy un psicólogo titulado, acreditado y en un excel, eh, exitoso ejercicio.
0: Exactamente. No
1: cre... Y muchos de los que se reían de mí, hoy me respetan. Y
0: Exactamente. me
1: han buscado para asesorarme. Hubo momentos difíciles. Y a veces se caen pero, como me, me enseñó una persona que yo quiero mucho, un amigo mío, que tú conoces también, sí. que aprecias mucho tú también, que se llama Misael Díaz. Como sí. me enseñó Misael Díaz, si tú ves una rueda, el vehículo rodando, cuando la rueda va avanzando, también la rueda echa hacia detrás. Hay un punto del eje de la goma que si la miras, para volver a avanzar, tiene que echar hacia detrás. Exactamente,
0: exactamente. A Misael que también que también lo tuvimos aquí en el en el podcast, yo sé exactamente de la de la de lo sí, que tú estás un gran hablando. Un hombre,
1: un gran hombre. Un hombre, entonces, siempre aparece Dios suple, Dios suple, y siempre aparecen gente que te inspiran, gente que te dicen, "Qué bien lo haces" o "Vas bien" o atrévete, así como hay voces asesinas, les digo a todos, las voces asesinas se evitan. Se
0: evitan. Así es
1: alejan o se cortan, esas son las tres cosas que tengo que decir, Así se evitan, se alejan o se cortan, y son esa gente que te dicen no pueden, ya tú estás muy viejo para eso, pero ya tú tienes una carrera, que lo que tú tanto tú, tú inventas, tú tienes hijos, tú si sí eres egoísta, si usted y es su esposa y tú sientes que vas por el camino correcto, no hablo de terquedad ni obstinación, porque si te das cuenta que vas por mal camino, cámbialo, no te dé vergüenza cambiar decir que estaba equivocado, pero si sientes como yo sentí en ese momento, o tú tienes algo pendiente, juega una última carta, y todavía este año le quedan muchos días, juega tu última carta, juega una carta que te ponga en camino a lo que tú querías, si tú querías ser poeta, compra el libro de poesía, coge el curso de poesía, Exactamente. y quieres ser speaker y orador, y actúas con timidez, porque nadie es tímido, coge un coaching para superar la timidez, y vaya a ser speaker, si usted quiere eh, hacer bizcocho, pero tienes la certeza en un trabajo de oficina que te paga tu, tus bills o tus cuentas, pero tú te mueres por hacer bizcocho. Baje de. Tiene que bajar de nivel de vida un tiempo hasta que usted haga bizcocho. Póngase a hacer bizcocho, pero haga lo que usted tiene que hacer. Porque Exactamente. el cementerio está lleno de sueños que nunca se ejecutaron.
0: Así es, así mismito es. Y hablando de sueños y hablando de, de propósito en la vida, yo te quiero hacer una preguntita, René, que siempre la hago ya. Vamos a entrar al, al round de las preguntas. Que, que de hecho no le tengo un nombre todavía al segmento. Este es un segmento donde bueno, yo. Te... Grado, suena
1: bien. ¿Tiene sí. ¿Tiene el... golpe, Exacto. El... Si... El... Pero tiene... Deme duro, deme duro.
0: <ríe> el round de las preguntas. Mira, la primera pregunta es bien sencillita. O oh, tú, bueno, hay gente que las responde sencilla, pero en realidad la pregunta no es sencilla. Eh, ¿qué, es el, ¿Qué tú consideras que es el éxito?
1: El éxito para mí es poder haber dado los frutos que el árbol de mi propia vida estaba llamado a dar. Rep yo tenía que dar 100 aguacates. Pe yo espérate, dar 100 espérate, aguacates.
0: espérate, 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 de devuélveme, devuélveme ese café y repítelo otra vez para la gente de atrás que no te escuchó.
1: Para mí, el éxito en la vida es poder haber dado todos los frutos, todos los frutos, producir todos los frutos que el árbol de mi propia vida estaba llamado a, a producir. Wow. Si eran 100 aguacates, 100 aguacates, si eran 50 mangos, 50 mangos, no importa la cantidad, Exacto. lo que yo podía, mi nivel de fertilidad, mi potencial, y digo frutos porque el verdadero éxito no es cuando otros me miran a mí. El verdadero éxito es cuando yo doy frutos y mi vida toca la vida de otros, donde yo donde, y los otros me tocan a mí. Eso también se le.
0: Me encanta, me encanta esta definición. Y yo, eh, todo este episodio que yo he grabado con, con otras personas que me dan una respuesta diferente, todo esto va documentado para que para yo después entonces empezar a, a sacar y a detallar cada respuesta. Mira, la próxima pregunta que te tengo es, ¿cuál es tu, cuál es tu inspiración? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que te levanta cada día? ¿Qué es lo que levanta René todos los días?
1: A mí me levanta todos los días la pasión de saber que, que Dios me está dando una oportunidad. Y cuando me levanto y mi corazón late, sabiendo que hay otros que están muriendo u otros no llegan a nacer, quiere decir que no importa lo que yo haya hecho mal o bien. Todavía la vida y Dios propiamente espera de mí. Tengo mucho que dar. Y eso lo voy a hacer mientras mi corazón lata. Me y gustó. Una cosa que me inspira mucho es cuando al final del día, en la noche, voy y veo a mi esposa durmiendo y a mis hijos durmiendo. Y ellos me inspiran.
0: Oh, sí. Es tener
1: que celebrar junto a ellos, darle a ellos, ver a mis hijos durmiendo y a mi esposa. Yo despierto. Me da ánimo que al otro día despertarme con pila y que si estoy cansado me echo agua fría. Y si, y si necesito fuerza, pues me alimento bien y tomo vitaminas. Cojo sol, pero sigo adelante.
0: Ah, sí, mi Es que mejor inspiración que esa. Y tus miedos. Háblame de tus miedos, René. Porque una persona así como tú, que tenga tanta energía y tenga esa fe, tú no puedes tener miedo. ¿O tú qué miedos tú claro tienes? Claro que hay
1: miedo. Yo tengo mucha... Pero hay miedo.
0: Sí. Miedo,
1: tengo miedos. Tengo miedo y con lo que vivo y a los que venzo. Porque los, los triunfadores estamos llenos de miedo. La diferencia con los, con los fracasados es que aún con el miedo nos subimos al caballo y tomamos nuestra armadura.
0: Así es. Amén. Entonces,
1: ¿qué me da miedo? A mí me da miedo a, 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 a... Después de haber anunciado una buena noticia del amor de Dios en la vida, al final... Quedar descalificado cuando a otros Ayude a calificar Me da miedo de que el legado de mi vida Al final sea aver Avergüence a mis hijos Y no sea un motivo de orgullo Para ellos saber que aún tuve defectos Que aún tuve limitaciones Pero que no se, que no se den cuenta Que yo di todo lo que tenía Todo lo que había en mi corazón y En mi mente para construirles Un legado y yo servirles De referente Me da miedo, tengo miedo que no son tan de líderes, miedo al día que me toque despedir a mi madre aunque sea de fe, pero el día que tenga que despedir, no es, todavía no he integrado a mi mamá y a mi papá pero como psicólogo sé que es un duelo fuerte, sé que Dios me ayudará pero sí me da miedo, y me daría miedo también me daría miedo al final al final de, de mis días quedar solo, pero yo wow. estoy seguro que al final de mis días, cuando me toque partir de este tiempo prestado, alguien que a mí Alguien que toque o alguien que yo haya incluido me cerrará los ojos.
0: Amén. Mira, y dime algún consejo que alguien te haya dado que siempre lo llevas pendiente.
1: Excelente. Hay algo que es una anécdota, un consejo, pero que fue una anécdota en vida. Cuando yo era gerente en una, en, una, en la segunda compañía más grande de corretaje del país, uh -huh. yo era gerente de cuentas importantes se armó una reunión eh, súbita con el presidente de un, grupo de un grupo poderoso del país que era nuestro cliente. Sí. Y yo sí. yo estaba supuesto a ir, pero yo era el que tenía el conocimiento técnico. Y yo en ese momento estaba vestido con una camisa manga larga y un pantalón de tela, pero no tenía buen traje, ni, ni, ni solamente tenía una corbata encima. No, no estaba al nivel del requerimiento. Y el presidente de la empresa, el fundador de la empresa, eh, un señor muy respetado, pues uh -huh. me llamó y me dijo que me iba a mandar con su chofer para la reunión. Y cogió una chaqueta que él tenía en su oficina de él y me dijo, ponte la negro. Él me decía negro, ponte la uh -huh. negro, para que vayas bien presentado. Y me la puse, pero al negro no le quedaba bien porque no era del negro la chaqueta. Sí, sí. La chaqueta era de él. De Don Luis, como se llamaba? Sí. Eh, 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 pero después él me la quitó. Mira, ese día, yo no lo olvido, esto pasó muchos años, me la quitó, me dijo, negro, quítatela la chaqueta, que no te queda bien. La mejor chaqueta que tú tienes, el mejor vestido que tú tienes, es tu personalidad y tu cariz.
0: Así mismo es, qué chulería. Y yo
1: entré a esta reunión empoderado.
0: Claro, ya después de ahí. A mí, te dije, él me dijo que era mi personalidad
1: lo que valía. Nunca se me ha olvidado.
0: Claro y que cuando sí. Cuando
1: te toque estar, hay que, que no te sientas a la altura, lo mejor que tú puedes dar es tú mismo, quien tú eres.
0: Excelente, bravo. Mira, y la próxima pregunta es, es como dos preguntas en uno, ¿verdad? La próxima pregunta es, ¿eh, ¿qué libro tú estás leyendo ahora mismo? ¿Cuál fue el último libro que tú leíste o escuchaste? Y... Esa segu la segunda parte de esa misma pregunta es ¿qué libro te ha impactado eh, de una manera grande y que tú siempre los recomiendas?
1: Okay. yo siempre leo como soy así así como estoy en muchas cosas psicólogo comunicador televisión radio yo leo varios libros al mismo tiempo
0: entiendo siempre
1: en, en, en simultáneo y se van a reír pero los libros que más, más me han impactado son novelas algunas que parecen niños sí. Otras que, pero son de adultos. Eh, eh, hay dos Serían dos lo que más, La que más me ha impactado en mi vida es Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach
0: Sí, sí, muy bueno
1: Juan Salvador Gaviota me enseñó a que a veces Para volar Hay que quedarse solo, hasta que encuentres Otras gaviotas que vuelan Hacia el mismo éxito que tú Y otro libro que me impactó fue El Principito De Antoine de saint Exupéry. El Principito, esos dos libros me han impactado mucho en mi vida. La Biblia, es otro de cabecera. Claro. Recomiendo recientes que le que estoy leyendo eh, tres libros que puedo recomendar, cualquiera de los tres, en este momento, para la oratoria y, y buen hablar y comunicar ideas estoy leyendo. Haz que te escuchen y triunfa con tus ideas. De, de Sebastián Lora.
0: Sebastián Lora, déjame escribirlo aquí. ¿Cómo es que se llama otra vez?
1: Haz que te escuchen y triunfa con tus ideas.
0: Escuchen y triunfa con tus ideas.
1: Es de Sebastián Lora que, aunque tiene acento español porque se fue pequeño, es un dominicano como nuestro de plano Power, ah. que está dedicado allá en España y está triunfando por varios lugares del mundo. Otro libro que recomiendo y que estoy leyendo para las parejas o lo que sea como tuvimos tú y yo en algún momento con nuestro matrimonio, los siete principios para hacer que el matrimonio funcione. Es un best del New York Times. Los Dímelo. Siete, principios
0: siete, siete principios. Hacer,
1: los siete principios para hacer que el matrimonio funcione.
0: Ya lo anoté aquí.
1: El autor es John Gottman. Gottman con G-O-T-M-A-N. John Gottman. ¿Qué? Es un experto terapeuta. Él y su esposa eh, la familia eh, son expertos en en, en temas de pareja, los siete principios para hacer que el matrimonio funcione. Y uno, que es directamente de liderazgo, de emprendimiento, que recomiendo, se llama Nada es, impo, nada es imposible, conquístalo, del, del pastor Carlos León.
0: Sí, muy bueno, ese yo me lo tiré los otros días, sí. hace como un mes ah, o dos meses. Ese
1: es muy bueno, muy práctico, tiene ideas muy concretas. Exactamente. Y tiene ideas poderosas. Muy y fácil de leer.
0: Eso mismo te iba a decir yo Como son ideas así bien eh, eh, Como al punto Es bien fácil de leer Yo me lo leí como, como en una semana Pero muy bueno, muy bueno Ahí lo tengo y, y también lo recomiendo Nada es imposible Mira, y ya estamos en las últimas preguntas Solamente nos quedan tres Y la otra que nos sigue es Si tú tienes algún ritual que tú haces todos los días Tú sabes como dominicanos que somos El mejor ejemplo que yo puedo comer eh, eh, Tú sabes que para el dominicano normal Vamos a ponerlo así El, que no, el, el dominicano que no come arroz en el día No comió entonces, ¿tú tienes algún ritual similar, algo que tú tengas que hacer todos los días, que, que haya un día que se te escapen? Claro, puede ser. Pero algo que tú siempre tienes la costumbre de hacer.
1: Bueno, yo siempre me levanto muy temprano. Usualmente a las 5 de la mañana, por ahí. Uh -huh. A veces un poquito antes me levanto muy temprano. Oro, le entrego mi día a Dios. Y luego oro o voy a una eucaristía. Eh... eh Voy al gimnasio.
0: Excel, voy excelente. Al gimnasio,
1: y luego que tengo toda mi agenda planificada, mi día de trabajo y todo. Algo que no puedo dejar de hacer. Claro, comer, porque saben que me gusta mucho comer. Comer uh -huh. algún antojo o algo así. Es algo que siempre hago ya eh, y que recomiendo antes de dormir. Lo que se llama la, la, la pausa reflexiva. Una pausa final antes de dormir y darle gracias a Dios. Eh, hago una pausa, eh, Eso nos enseña Ignacio de Loyola, la pausa ignaciana, la reflexión al final del día, cinco uh -huh. minutos para pensar en qué hice bien, qué hice mal, a cuántas personas toqué, le agregué valor, a quiénes le quité o a quiénes le fallé, y a cuando me doy agradecimiento por lo que hice bien y en lo que fallé pienso en enmendarlo o en repararlo o con esa persona o con otra persona. Y luego que hago esa reflexión, pues agradezco. Porque cuando uno se va a la cama agradeciendo por haber estado vivo, aún las cosas que no me salieron, usted tiene un sueño en paz. Y así me, me, me entrego al sueño. Agradeciendo luego de una pausa reflexiva de lo que hice y lo que no hice, lo que acerté y lo que, en lo que tuve desaciertos a, para a otro día seguir creciendo. ¿Qué hoy que hice mal, que hice bien y luego agradecer. Quien se acuesta agradeciendo, y quien se levanta agradecido, el, 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 el veneno de la amargura no lo invade, porque las quejas amargan y el agradecimiento endulce.
0: Así mismito es, y yo soy testigo de eso, ya yo no me quejo, yo no me quejo, yo busco la manera de solucionar el problema y agradezco hasta por los problemas mira y tú tienes algún momento rené yo sé que tú me habías dicho anteriormente que si tú eh, vuelves a pasar o sea si te dan la oportunidad de pasar por todo lo que has pasado lo volverías a pasar sin problemas yo sé que ya me dijiste eso pero tú tienes algún momento en particular por ejemplo si tú tienes un momento que tú puedas decir que, que eh, tú puedes volver atrás y hacer algo diferente como lo hiciste, por X es o que por qué razón, no tiene, que haber por una razo, no tiene que haber una razón fuerte en particular, pero algo que tú dijeras, que tú puedas pensar, no, tú, si yo hubiese tenido oportunidad, yo hubiese hecho esto y esto.
1: Lo hago diferente, pues me voy a ir al terreno sentimental, porque yo era medio maduro al principio y, y siempre he sido querido, me tocaron muchas mujeres maduras, Uy, para que tú veas. Mujeres que me han querido, yo
0: he sido bien querido. O sea, que lo que Dios no te da en belleza, te lo da en otra cosa. Sí, sí, sí. Pero si mujer, tú eres un tipo, tú eres un amor, <risa> René. Tú, tú eres un amor, <risa> tú eres un amor. A oye, ti te toca, oye, hay que devolverte.
1: <risa> oye, oye, una cosa que yo haría diferente. Hubo una persona que es amiga mía hoy, una persona de fe, muy luchadora, que... En, en, en su momento, antes de mi actual esposa fue mi pareja uh -huh. un noviazgo muy, muy serio, con propósito, pero no funcionó, eh, pero fue una persona que me hizo mucho bien, me ayudó a crecer simplemente no éramos el uno para el otro y yo abruptamente salí de la relación y le causé mucho sufrimiento, si yo tuviera pudiera echarlo hacia atrás afuera más claro, más directo al hablar, y hubiera sido menos cobarde Sí. y hubiera dicho, le hubiera dicho que las cosas habían terminado pero no le hubiera causado tanto sufrimiento a una persona que me hizo tanto bien, ya las cosas se solucionaron, inclusive somos amigos, eh, mi esposo también la, 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 la trata porque estamos en ambiente de fe, pero les recomiendo a cualquier mujer u hombre y cuando una gente de valor lo tengas a tu lado aunque no lo vayas a escoger eh, dale un cierre sí bien para que no le ocasiones que luego se abra de manera abierta a una posible oportunidad que se le presente más adelante.
0: Correcto, correcto. Y mira, por último, por último, esta yo creo que era, eh, eh, no era la última, pero, eh, por último, eh, tú tienes en algún momento, o varios momentos, puede ser más de uno, que tú hayas llegado y, 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 y te hayas como... Dicho a ti mismo, mi mismo, yo creo que ya tú eres exitoso. ¿Tú has tenido algún momento así ya? Me imagino que sí, pero de todas maneras me gusta preguntar eso para terminar.
1: Sí, mi mismo, mi mismo, eh, tú eres exitoso. Te voy a decir, eh, te voy a decir, el exitoso, eh, no me gusta la palabra exitoso, pero sí, momentos de éxito, porque el éxito es continuo, es dinámico, exactamente el éxito no se acaba. cuando ya tú eres exitoso dejaste de, de crecer
0: exactamente
1: eh, pero un momento pico, un momento cumbre, cuando tú saboreas las mieles del sacrificio fue cuando atendí a mi primer paciente y le pregunté si quería volver y pidió su otra cita
0: wow, oye que oye, que, que momento, como tú dices, momento cumbre eh, es cuando, cuando a ti te sucede. Tú sabes que hablando de eso, un poquito de eso, de momentos cumbre, tú sabes que no mucha gente sabe. Yo también trabajo con, con varias organizaciones de, eh, sin fines de lucro y, y yo trato de, de influenciar de, de cómo se hacen ciertas cosas. Y cuando yo veo que la organización toma una dirección que yo de cierta manera influencié y que es una dirección de, eh, buena, sin, sin importarme el crédito, porque en realidad a mí no me. No, a mí mi crédito es lo que me hace sentir bien, es que las cosas vayan marchando bien. Pero tú sabes que cuando tú diriges, diriges algo, cuando tú tienes eh, liderazgo en cierta área, eh, especialmente cuando es algo que a la otra persona no le están pagando y lo hace voluntariamente, cuando tú eres capaz de influenciar en esa persona que tome decisiones buenas sin necesidad de imponérsela para mí eso es una victoria y como tú lo dices, eso, eso es una cumbre al igual que para ti es cuando te dicen no, yo quiero otra cita con René espérate, que esto como que me funcionó eso para Excelente. ti es una cumbre
1: que se me ocurrió que quiero que quede grabado con usted en acta porque me llegó ahora cuando yo cantando con una canción que escribí, recibí a mi esposa desfilando hacia el altar con unas flores en la mano temblando eso no se me olvida nunca
0: ¡Wow! ¡Qué chulería! Mira Sí, yo creo que nos faltó muchísimo más tiempo para hablar yo creo que debe de haber una segunda parte
1: Te agradezco Luis porque me eh, contándote lo que he vivido, me siento muy agradecido con Dios eh, me, he, me he puesto a poner en contacto con mi historia con las temporadas 1, 2, 3 ya quizá voy a la temporada 7, 8 pero sí, esos sí. capítulos anteriores bueno, pero, y tú tienes una particularidad no sé si es que lo que pasa que contigo me abro y cuento de todo es una amistad aquí una empatía fuerte
0: Así mismito es y yo siento de igual manera me siento igual contigo y por eso te digo nosotros tenemos así como hacemos eh, 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 diferentes episodios para tus live que de hecho tenemos que dar nuestras redes sociales ahora que vamos a aprovechar que estamos que traje eso a colación y vamos a, a decirle a esa gente bonita que nos está escuchando cómo te pueden encontrar a ti en Instagram y en Facebook y los que viven en Dominicana cómo pueden dar con René García en Dominicana.
1: Ok, eh, en Facebook me pueden buscar, de en, 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 tienen tres formas, René Omar García, poniéndole acento a la E, René, a la segunda E, Omar García, me pueden seguir, encontrar, hay otra página de Facebook que tengo que se llama René Consulta, pegado, René Consulta, yo también me pueden encontrar en la del programa de televisión, vivencias de fe, vivencias de fe. Ahí me pueden ver en Instagram, me pueden encontrar por arroba René Consulta, pegado, arroba René Consulta, o también por arroba Vivencias de FTV, pegado. Ahí tiene cinco maneras de encontrarme. Pues pregúntame, amigo Luis, sí. si él tiene todo el derecho de decirle, si no lo copiaron o se le fue en algún momento el audio preguntarle a Luis. ¿Cómo me encuentran? Él sabe cómo encontrarme y, le, le, y les dará todas mis direcciones.
0: Así mismito es. Y bueno, como es de costumbre, a mí me pueden encontrar o a este proyecto que ya no es solo mío, sino que es de ustedes. Y mi esposa también se está involucrando un poco más. Encamina, encamínate al éxito en Instagram. Y aquí en el podcast Encaminados al Éxito estamos en las plataformas digitales, las principales plataformas digitales de podcast como es Apple Podcast, TuneIn, Spotify y también estamos subiendo los episodios a YouTube para que no se queje y lo pueda escuchar. Así que nada, muchísimas gracias bueno, René.
1: Antes de, finalizar, sí, antes de finalizar, tú te vas a reír. Yo dije que yo era loco funcional, pero lo. Pila de bendiciones para tu esposa y tus hijos. Sí.
0: Tú sabes lo que viene. <impl Inner fasting> Oye, <zobaczy kind> cada vez que llegue esa canción no no puedo evitar recordarme de, de ese, esa chercha tan sana que nosotros hicimos en, en los restaurantes. Después de, de, de desde, se acaba el pues tiempo. Bendiciones para allá y a
1: lo mejor Dios permite la meta y a lo mejor nos ven la cara a tu gente y en algún momento estemos allá dando un taller de liderazgo, de éxito. Allá por tus tierras, porque Así efectivamente es. la cosa... Hay que crecer y tirarla para adelante. Así que nadie sabe. A Así lo que mismito es.
0: Hoy. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon en, en este episodio. Si lo estás escuchando en tu casa de noche, pues buenas noches para ti. Si lo estás escuchando en el día, por la mañana, buenos días y que tengas feliz resto del día. Y si no estás escuchando a cualquier hora, pues entonces feliz resto de la semana para ti también. Muchísimas gracias de nuevo por escucharnos y hasta la próxima. Beep.